0: unsere Predigtreihe, das Thema Gebet. Ich freue mich schon auf unsere kommende Predigtreihe. Da werden wir ab nächster Woche die, die Lebensalter, die verschiedenen Lebensphasen anschauen, zu schauen, was was, was sind Chancen, was sind Herausforderungen in den jeweiligen Lebensaltern? Schauen, dass wir mit ein paar Leuten auch Interviews in der Predigt durchführen, weil ich keine 60 oder 70 bin und ich viel lesen kann, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in einem 60- oder 70-jährigen Körper zu stecken. Ich glaube, wir können unglaublich viel profitieren. Was Was wir möchten, ist, dass wir einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass jeder einfach auch unglaubliche... Chancen und Potenzial mitbringt aufgrund seines Alters, ja, aber natürlich auch seine Herausforderungen hat. Und ähm, ich freue mich einfach schon drauf. Wie gesagt, heute werden wir die Predigtreihe Gebet beenden und ich habe die heutige äh, Predigt mit den Worten überschrieben, leere Worte und offene Herzen. Ich habe kürzlich im Internet was ganz Interessantes gefunden, und zwar ein Blabla-Meter. So, wie viel Bullshit steckt in Ihrem Text? Wortwörtlich übersetzt, wie viel Nonsens oder wie viel Gelaber steckt in Deinem Text? Ja, Also das ist die wortwörtliche Übersetzung von Bullshit. Ähm, da geht es einfach darum, es gibt viel heiße Luft in Texten. Ja, Und Du kannst beispielsweise Deinen Text dort eingeben. Ich weiß nicht, wie seriös das ist, ehrlich gesagt. Das ist die ganze Maske im Internet. Aber ich fand es interessant, dass sich mal jemand so Gedanken gemacht hatte. Und vielleicht ist es ja auch ultra seriös. Ja, kann sein. Ich habe zum Beispiel mal meine, meine Predigt oder 60 Wörter meiner Predigt dort eingegeben. Habe dann links unten drauf gedrückt Text, Test, ne? Und dann kam der Index raus von 0,09. Da heißt es, ihr Text zeigt keine oder nur sehr geringe Hinweise auf Bullshit-Deutsch. Okay, so. Was will ich damit sagen, wenn ich sage, wir sprechen heute über Gebet und ich zeige euch das hier. Wie viel leere Worte stecken in unseren Gebeten? Wie viel heiße Luft steckt in unseren Gebeten? Und manchmal wundern wir uns, wenn nichts bei rumkommt. Seid ihr bei mir? Jesus und wenn du jetzt glaubst, das hätte Jesus nie getan. Er hat es getan und ich beweise es euch. Er hat es getan in seiner berühmten Predigt, in der Bergpredigt. Zwar nicht mit Internet und nicht mit irgendwie Text eingeben. Aber was er getan hat, unter anderem in der Bergpredigt, er hat ermutigt. Er hat herausgefordert und er hat aber auch ermahnt. Und er hat ermahnt, diese Frömmigkeit, die jüdische Spiritualität zur damaligen Zeit und das hat er in einem Abschnitt getan, den ich mit euch heute bedenken möchte. Da geht es um das Beten. Letzte Woche haben wir das Vater Unser, hat Manu über das Vater Unser gesprochen. Und kurz vor dem Vater Unser steht der Text, den ich jetzt vorlese. Und da heißt es im Evangelium von Matthäus im sechsten Kapitel ab Vers 5 folgendermaßen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Den Text den kannst du richtig erschließen, wenn du verstehst, was die damalige Gebetssitte war. Beziehungsweise auch heute weißt, wie, wie, wie funktioniert es im Judentum, das Gebet, ähm, gerade auch unter den ultraorthodoxen Juden. Ne? Und da wird dir vieles klar, dass Jesus hier sozusagen auch so eine Bullshit-Analyse durchführt. Und ähm, du musst wissen, im Judentum, und das ist zumal mal richtig positiv, ist das Gebet wichtiger als Taten, ja? Ich habe eine ganz schöne Karte bei mir im Büro, die heißt, hey, pray first, and act second. Also bete zuerst und handle danach. Das hat der Jude verstanden, okay. Lauf nicht wie wild los, sondern bete zuerst. Ihnen ist das Gebet unglaublich wichtig. Und was dir wichtig ist, das willst du pflegen. Stimmt's? Und wenn du es ganz, ganz wichtig hältst, beziehungsweise im Judentum sehen wir das öfter, dass sie dann in ihre Pflege sah so aus, dass sie Regeln drum gestellt haben. Viele Regeln, viele Normen, die eingehalten werden mussten. Und so kam es dann im Laufe der Zeit, dass es immer mehr Regeln gab. Jüdische Männer beispielsweise sind verpflichtet, dreimal am Tag das 18-Bitten-Gebet zu sprechen. Schon mal gehört? Also 18 Punkte. 18 Punkte, du stehst morgens auf und dann musst du deine 18 Punkte durch da, 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 da. dreimal am Tag. Und dann kommt dann noch dein persönliches Gebet und so weiter. Frauen nur einmal. Seit der Zeit des zweiten Jerusalemer Tempels siehst du, wenn du auch in die Geschichte schaust, dass es eine Vorschrift war, das Morgengebet zu halten, das heißt übersetzt das Morgenlicht. Das Mittagsgebet, ähm, Mincha oder Minha übersetzt. So, ähm, Drittens dann natürlich noch das Abendgebet zum Einbruch der Nacht. So, Und dann wird irgendwann ein fruchtbares Gebetsleben danach bemessen, inwiefern du die Regeln einhältst. Du schaust am Ende des Tages und sagst, habe ich heute viel gebetet? Ja, ich habe alles eingehalten. Heute war wieder gut. Heute war ein gutes Gebets. Ein gutes Gebetsleben, ja. Und was Jesus sagt, hey, das Leute, das geht zu weit. Das, das führt in die falsche Richtung. Einfach nur nach Normen und nach Regeln irgendwas zu bewerten. Ne? Es geht viel zu weit. Du siehst auch in der Geschichte, dass die Gebete immer länger wurden. Und es, sie haben sich ergötzt an vielen, vielen Worten. Sie haben die vielen Worte geliebt, ja. Und durch Wiederholen eines einzigen Satzes beispielsweise oder eines, eines einzigen Wortes, haben sie sich in Hypnose geredet? Das siehst du auch heute noch in Jerusalem, wenn du an der Klagemauer bist oder auch im Bus in der Straßenbahn haben wir gesehen, dass ultraorthodoxe Juden ne, so dastehen. Also diese Bewegung hilft auch, ja, in regelrechte Trance zu kommen. Und da haben sie zum Beispiel ähm, das Shema Israel. Ähm, das, das lautet, steht im fünften Buch Mose. Höre Israel, was will dieser eine Gott von dir? Er will, dass du ihn liebst von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit allem, was du hast, ja. Das machen die zwei Stunden lang. Diesen Satz wiederholen. Und da kommst du in eine regelrechte Trance rein, ja. Das Gebet im Judentum, wenn du es ernst meinst, beginnt mit 16 Adjektiven, die sozusagen ähm, Gottes Wesen so Attribute zuschreiben. Du heiliger, allmächtiger, allwissender, gütiger Gott. Ja. 16 Stück. Das heißt, wenn du das Gebet anfängst, musst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mitzählen. Und dann merkst du, dass sie einfach im Laufe der Zeit sich an ganz viel schönen Worten ergötzt haben. Ja. Also es ging nur um schöne Worte und äh, Gebete, wo du mehr drüber nachdenken musst, was, was du sprichst. Oder wie schön deine Worte sind. Das sind einfach bloße Lippenbekenntnisse. Und dieses Gebetsystem macht es einfach sehr, sehr einfach, das Gebet zur Schau zu stellen. Weil an diesen festen Tageszeiten, an denen du beten solltest, da war nicht so, dass oh jetzt ist Dreie, oh uh, schnell nach Hause, sondern die Vorschrift ist, wenn du um drei Uhr der Wecker klingelt, dann sollst du da, wo du bist, beten in der Straßenbahn, an der Straßenecke und sonst irgendwie was. ja Und so wurde das Gebet zur Schau gestellt und Jesus sagt, Leute, hey, sorry, aber die Gebete, die kommen nicht weit. Und er hat dieses Gebet oder diese Stellung klar kritisiert und er sagt, hey, das Gebet, das dient dazu, dass du Gott näher kommst. Was bringt dich Gott nahe? Dein Gebet. Dein Gebet bringt dich Gott nahe. Und der zweite Punkt ist, du sollst stets bedenken, zu dem Gott, zu dem du betest, das ist ein Gott der Liebe und der ist zu wesentlich mehr bereit, dir zu antworten, als du bereit bist zu beten. Gott möchte dich mehr beschenken, als du bereit bist und, oder schaffst zu bitten. Du musst Gott nicht irgendwas abbringen. Du musst Gott nicht irgendwie überreden. Gott sei doch heute mal ein bisschen gnädiger. Ich möchte auch mal so ein bisschen ein bisschen Segen abbekommen. Hey, Gott ist so gern bereit, uns zu geben. Aber was Jesus hier klar macht, er wird dir nicht in deinem 18-Bitten-Gebet, er wird dir nicht an der Straßenecke das, das geben und dich beschenken, sondern wenn du ganz bei ihm bist. Es geht ihm um Beziehung, es geht ihm um Herzensaustausch. Darum geht es. Hey, und wenn du ernst damit machst, und sagst, ja, es geht um Herzensaustausch, dann wird Gott dich beschenken. Aber wenn Gebet für uns nur so eine Last ist, eine Qual ist, die wir halt einfach so machen müssen, weil es gehört ja dazu zum Christsein, dann wirst du halt einfach auch das Ergebnis ernten. ja Es geht um Herzensaustausch. Warum ist Gebet so notwendig? Ich habe ein ganz, ganz schönes Bild ähm, entdeckt in einem Gebetsbuch, und das hat meine Erfahrung einfach auch so getroffen. Wir selbst, wir, wir haben ja drei Kinder und, und ich selbst ähm, war hautnah an der Schwangerschaft dabei, äh, unserer drei, drei Kinder. Und was, was du wissen musst ist, beziehungsweise wir alle, wir waren ja auch mal im Leib unserer Mutter. Und von was wir, von was wir profitiert haben, ist von ihrem Herzschlag. Und heute weiß man, dass der Herzschlag des, des, des Fötus im Leib der Mutter, unendlich wichtig ist. Alle Stimmungen, die der Fötus mitbekommt, also Wut, Ärger, Friede, Liebe, sämtliche Erregungen, ähm, die formen uns vom frühesten Alter an. Erinnert sich da jemand dran? Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, sie formen uns. Der Herzschlag der Mutter ist, genau, ist sehr, sehr wichtig. Und in vergleichbarer Weise werden wir durch das Gebet im Innersten beeinflusst von Gottes Vorstellungen für unser Leben. Im Gebet empfängst du immer wieder seine Gedanken über dein Leben. Du kannst die Bibel in- und auswendig lernen. Aber vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, dass das, was dir nicht so ganz ins Herz rutschen möchte an all seinen Versprechungen und Verheißungen, du im Gebet ganz neu empfängst, weil es dir der Heilige Geist selber zuspricht, ja. Und es meint das Gebetsleben im Leib der Mutter. So, das Gebet ist für den Beter wie der Herzschlag der Mutter für das ungeborene Kind. Ich habe es euch auch schon mal gesagt: Das Gebet ist sozusagen der Atem deines Lebens. Und ähm, Henry Nowen sagt mal, was, was sehr herausfordernd ist, er sagt, hey, wenn du nicht betest, dann bist du wie ein Kind, das an Asthma leidet. Das kann nie richtig Luft holen. Da fehlt dir etwas im Leben. Ich glaube, dass das Gebet nicht alles ist, aber ich glaube auch, dass ohne Gebet alles nichts ist. Und ich glaube, dass es so viele Situationen im Leben gibt, oder es gibt so viele Gebete, wie es auch Situationen im Leben gibt. Und ich glaube, dass sich wirklich alles verändern kann im Gebet, wenn wir wirklich ernst machen damit. Wenn wir wirklich ernst machen damit. Wir reden von einem Gott, der auferstanden ist, der lebt und der uns beschenken möchte. So. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, ja klar, ist hundertmal schon gehört. So, erzähl mal was Neues. Ich kann dir nichts Neues erzählen was ich dir erzählen möchte, beziehungsweise dich bitten möchte. oder Ich hoffe, dass der Heilige Geist dein Herz spricht, dass du ernst damit machst, was du schon hundertmal gehört hast. Es geht um Beziehung, es geht um Begegnung, es geht um Herzensaustausch. Ja, ja, in der Theorie haben wir das alles verstanden, ist alles ganz klar. Und trotzdem gibt es Faktoren, die uns immer wieder daran hindern. Und lass uns mal ein bisschen Zeit damit verbringen, bis wir uns Gedanken machen, was hindert uns eigentlich, in das stille Kämmerlein zu gehen, die Tür hinter uns zu schließen, uns uns wie auch immer hinzuknien, die Hände falten, die Augen schließen und sagen, mein himmlischer Vater, hier bin ich. Ich gehöre dir ganz. Was hindert uns dran? hat so ein paar Faktoren. Es gibt so Faktoren wie beispielsweise naja, wir sind rastlos, das wäre zu oberflächlich. Ein Faktor ist auch Sünde, ist uns glaube ich auch klar und so weiter. Aber ich möchte mal auf ein paar subtilere Faktoren eingehen, die nicht so offensichtlich sind, die wir mit uns rumtragen, die wir scheinbar für normal halten. Ich sage aber, sie sind nicht normal. Der erste Faktor, was dich tatsächlich vom Herzensgebet abhält, sind zusammengeballte Fäuste. Da gibt es eine Geschichte einer alten Dame, die wird von ihrer Familie ins Seniorenheim gebracht. Scharfzüngig könnten wir vielleicht sagen, sie wird dort geparkt oder abgestellt. Auf jeden Fall lernt sie ihr letztes Zuhause kennen, das Seniorenheim. Sie wollte da eigentlich gar nicht hin. Und gefühlt an diesem Tag, an dem sie dort ankommt, wurde ihr alles genommen, was sie hat. Und gefühlt wurde ihr auch ihre Identität, ihre ganze Persönlichkeit genommen. Und das Letzte, was sie hatte, war eine Münze, die sie in ihrer Hand hielt. Und Leute fragten sie, was haben sie denn da drin? machen sie mal auf. Und die Frau wollte nicht loslassen, weil ihre Angst war, wenn ich jetzt loslasse, werde ich alles verlieren, was ich habe und was ich bin. Das Letzte nimmt mir keiner. Und wenn wir eingeladen werden zu beten, so bedeutet es für uns, dass wir unsere fest zusammengeballten Fäuste auch loslassen dass wir in eine Haltung kommen und sagen, hier bin ich Gott. Ich kann nur mit offenen Händen empfangen. Greif mal eine Einkaufstüte so. Gib mal jemandem so die Hand. Du kannst nur mit offenen Händen empfangen, ergreifen, eine neue Zukunft auch für dich in Empfang nehmen. Und wir greifen leider so sehr nach unserer traurigen Vergangenheit, nach dem, was geschehen ist, und sind leider so wenig bereit, eine neue Zukunft zu empfangen. Aber das bedeutet Gebet. Gebet bedeutet, ich kann jeden Tag eine neue Zukunft empfangen. Jeden Tag neue Hoffnung schöpfen. Jeden Tag Perspektive für mein Leben gewinnen. Aber zusammengeballte Fäuste hindern uns, Neues zu empfangen. Und auf diese Weise, wenn wir an unserer traurigen Vergangenheit festhalten werden wir feststellen, dass wir ganz viele abgegriffene Münzen hier in dieser Hand sammeln. Die wollen wir einfach nicht hergeben. Was sind diese Münzen? Menschen, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben, die uns beleidigt haben, die unseres Erachtens nach undankbar uns gegenüber sind, die nicht gesehen haben, was wir getan haben, was wir geleistet haben. All diese kleinen alltäglichen Scharmützel, der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gegrüßt, der war nicht lieb zu mir. All diese Dinge, über die man sich furchtbar aufregen könnte. Ich habe gestern erst so eine Situation gehabt, wo ich mich furchtbar aufgeregt habe über jemanden. Sag ich Jesus, hey, nee nee, 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 ich will das echt ablegen. Ich hätte furchtbar wütend gewesen. Erzähle ich jetzt nicht. Das sehe ich dir nachher beim Kaffee. Ich gesagt, hey, ich will. Kennst du das? In so einer Haltung, die dich völlig ablenkt von allem, die dir so einen Tunnelblick gibt und du siehst nur noch diese eine Situation. Und wir laufen mit so einem Haufen Zeug mit uns rum und halten das für normal. Gehen darüber hinweg, als ob alles in Ordnung wäre. Kehren das einfach unter den Teppich hier. Bis zu welchem Punkt? Bis zu dem Punkt, an dem wir beten wollen. Und dann schließen wir die Augen und falten die Hände und wollen zu unserem himmlischen Vater kommen. Und wir merken, dass so eine Latte von Ereignissen, Situationen, Kroll, Wut, Ärger zwischen uns und Gott steht. Das hindert uns an Herzensbegegnung mit Gott. Weil wir es tolerieren, weil wir es zulassen. weil Wir glauben, es ist normal, dass das so ist. Es ist aber nicht normal. Deswegen Hängen wir hier das Kreuz auf? Wir diskutieren ja oft, brauchen wir das Kreuz auf der Bühne oder brauchen wir es nicht? Ich sage, wenn jeder das Leben würde, was Jesus da am Kreuz getan hat, dann bräuchten wir es, glaube ich, nicht als Erinnerungshilfe. Aber wir hängen es auf, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Aber es ist so ein wesentlicher Punkt. Zusammengeballte Fäuste ist nicht Gottes Gedanke über deinem Leben und ähm, wie, wie kriege ich diese Fäuste jetzt auf? Wie, wie komme ich da raus? Wie kann ich meinen Finger zumindest so ein bisschen, bisschen lockern? Ein, so ein Spruch, den Jesus immer wieder getätigt hat und der mich selber immer wieder ermutigt, dass Jesus in bestimmten Situationen seinen besten Freunden, seinen Jungen zugesprochen hat, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Und dieser Spruch ist immer verbunden mit seiner Gegenwart. Wenn Gott kommt, wenn Gott da ist, bedeutet es, dass du dich vor nichts fürchten brauchst, dass er dir zuspricht, bei mir bist du sicher, bei mir hast du einen geschützten Rahmen, bei mir erfährst du im Gebetskämmerlein, du bist sicher. Ich bin voller Güte, voller Liebe, voller guter Gedanken über deinem Leben und du darfst deine Hände öffnen in meiner Gegenwart. Du darfst bei mir sein in meiner Gegenwart und du kannst deinen Hass, deine Bitterkeit, dein Kroll, deine Aggression, was immer in deinem Herzen ist, kannst du mir öffnen. Und ich habe das gestern tatsächlich erlebt, dass du auch auf der Straße, kriegt ja keiner mit, kurz innehältst und sagst, Gott, ich möchte das hinlegen. Ich möchte nicht, dass das mein Tag vermisst, diese Situation. Und wenn du vom Herz zum Herzen sprichst, merkst du, wie Gott kommt. ja Weil seine Gegenwart alles verändern kann. Und mit seiner Gegenwart kommt immer der Zuspruch, fürchte dich nicht, bei mir bist du sicher. Das heißt, du darfst ihm deine abgegriffenen Münzen hinhalten, und hey, Gottes Perspektive für dein Leben ist, dass dein Gebetskämmerlein so aussieht, dass ganz viele abgegriffene Münzen auf dem Boden rumliegen, weil du immer wieder deine Hand geöffnet hast. Und weißt du, ich glaube, wir, wir haben den Eindruck, dass, dass wir vor Gott so unsere Brillanten und unsere attraktiven Seiten immer wieder präsentieren müssen. Und das ist doch, und das hatten wir neulich im, im, im Gebetskreis, auch, auch in der Kleingruppe, als jemand sagte, ja, die Frömmigkeit bei uns früher, auch hier in dieser Gemeinde, war immer gut sein, immer anständig sein, moralisch immer top sein, nie einen Fehler machen. Hey, was für ein hartes Gottesbild ist das? Gott liebt dich ganz. Und wenn er sagt, ich liebe dich ganz, dann liebt er dich mit Haut und Haaren, mit deinen Schokoladenseiten, mit deinen blinden Flecken und deinen fauligen Ecken. Das erlebst du, wenn du angenommen bist in deinem stillen Kämmerlein mit all den Nöten, mit all den Herausforderungen, mit all den Baustellen, die du mitbringst, dann dann entsteht Herzensaustausch. Aber dieser Herzensaustausch kommt nicht zustande, wenn du ihm Seiten deines verborgenen Wesens immer wieder verheimlichst. Das ist keine Gottesbeziehung, ihr Lieben. Das ist einfach nur Frömmigkeit. Seid ihr bei mir? Also was was hindert uns tatsächlich, in das stille Kämmerlein zu treten? Könntest du das wirklich für dich definieren? Was was habe ich da in meiner zusammengeballten Fäust? Äh, meine Münze, was für Namen trägt die? Situationen, Ärger, Wut, was, was ist es, was dich wirklich hindert? Und ich möchte das anbieten. Deswegen haben wir Gebetskreise, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen haben wir Gebetsteams hier im Gottesdienst, Du musst nicht mit diesen abgegriffenen Münzen in deiner zusammengeballten Faust herumlaufen. Du musst es nicht. Ja. Der zweite Grund, was, was, was mich abhält, was uns abhalten könnte, in stille Kämmerlein zu gehen, ist Perfektionismus. Lass mich jetzt mal noch über ein paar Faktoren sprechen, aber mal ganz kurz zuerst über dieses... Ähm, Krankheit oder dieses Phänomen Burnout. Oft hören wir, Burnout entsteht deshalb, weil Menschen zu viel arbeiten. Ja, stimmt, es gibt Faktoren bei der Arbeit, die dich einfach ermüden. Ja, Aber eine ganz normale Feldarbeit, wenn sie zwölf Stunden lang war, hat leider noch keiner einen Burnout bekommen. Auch wenn sie hart war, auch wenn sie anstrengend war. Es gibt so Faktoren wie beispielsweise... Ähm, Mobbing, im, das, das sind Faktoren, da kannst du nichts für. Das, das macht dich müde, das brennt dich aus beispielsweise im Geschäft. Aber die meisten Faktoren für Burnout, was dich ausbrennt, sind Faktoren, die du selbst mitbringst, die in deiner Persönlichkeit veranlagt sind. Und eine ist so, eine, so ein Faktor, ist Perfektionismus. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Perfektionismus auch abhält, in das Herzensgebet zu kommen, in den Herzensaustausch zu kommen, weil Gott unperfekte Menschen liebt und die Grundvoraussetzung ist für sein Kreuz, unperfekte Menschen. Manche Menschen sind permanent unterdruckt, sind Perfektionisten. Und natürlich es ist es gut, wenn du Dinge gut erledigen willst. Es ist gut, wenn du sie pünktlich, präzise, attraktiv, anständig erledigen willst. Ja? Verstehe das bitte nicht falsch. Aber manche Dinge müssen immer zu 150, zu 180 Prozent erledigt werden. ja? Manche Menschen müssen sich einfach ständig beweisen. Und neben diesem Streben nach Vollkommenheit liegt auch immer die Angst vor Fehlern drin. Ja, nichts falsch machen. Weh, ich mache irgendwas falsch. Fehlervermeidung ist die große und die hohe Devise von Perfektionisten. Und ich glaube aber, dass es eine Lebenslüge ist. Weil ich gerade schon gesagt habe, Gott liebt unperfekte Menschen. Vielleicht hast du mal Gedanken gemacht. Es gibt am Palmsonntag äh, diese Situation, in der Jesus mit seiner Gefolgschaft nach Jerusalem einzieht. Wen hatte er da so mit in seinem Zug? Wer, wer war, Was waren das für Leute, die da mitgingen mit ihm? Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht? Das waren Zöllner, Prostituierte, Lügner, Betrüger, den er vergeben hat. Die sind mitgegangen, mit ihm in diesem Zug. Das waren seine Leute. Das waren seine Buddies. Hey, das ist mein Team. Das ist mein Dream Team. Diese gescheiterten Existenzen, ne, denen ich Gottes Gnade und Vergebung zugesprochen habe, die nochmal ganz von neu angefangen haben mit mir, das sind die Leute. Hey, bei Gott gibt es keinen Perfektionismus. Und weißt du, was das Gegenteil von Perfektionismus ist? Habe ich jetzt gelesen, fand ich sehr interessant. Was ist das Gegenteil von Perfektionismus? Nicht das Unperfekte, sondern Weisheit. Muss kurz drüber nachdenken. Ah ja klar, stimmt, logisch. Der Perfektionist ist blind in dem, was er tut. Alles muss hundertprozentig sein. Er lebt im Tunnelblick. Weisheit dagegen weiß, hey, ich bin ich. Und ich schaffe nur so viel, wie ich schaffen kann. Ich kann auch nicht alles erledigen. Ja? Und ich weiß immer zu einem gewissen Maß, zu einer gewissen Zeit. Das ist Weisheit. Ja. Und ich glaube auch hier, wenn du so veranlagt bist, dann, dann wünsche ich mir, dass du auf Leute zugehst oder auch in dein Kämmerlein mal gehst und sagst, Gott, ich habe ein Problem. Ständig muss ich mir irgendwas beweisen. Und es brennt mich auf Dauer aus. Der dritte Grund sind die Erwartungen anderer. Und wenn du in den Erwartungen anderer Menschen lebst, bist du fremdgesteuert. Eine, Erfolgs eine Erfolgsformel kann ich dir tatsächlich nicht geben, aber ich kann dir sagen, was zum Misserfolg führt. Der Versuch, jedem gerecht zu werden. Und für mich ist auch hier die Frage, habe ich tatsächlich die Möglichkeit erhalten, in meinem Leben, in meinem Arbeitsumfeld, also da, wo ich tagtäglich auch tätig bin, schöpferisch tätig bin, ja, habe ich die Möglichkeit erhalten, alle meine Ressourcen, meine, meine Gabe, mein, das, was ich mitbringe als Persönlichkeit, auch mit einzubringen. Das heißt, kann ich meiner Arbeit auch meinen Stempel aufdrücken. Das ist entscheidend. Und dann kannst du auch viel arbeiten. Und dann kannst du auch zwölf Stunden arbeiten. Aber wenn du immer gegen deine Persönlichkeit arbeitest, wenn du immer dagegen arbeitest, was du eigentlich einbringen solltest, weil, hey, hallo, Gottes Gedanken stehen über unserem Leben. Er hat Potenzial in deinem Leben gelebt. Dann lebst du zutiefst gegen dein Leben. Und ehrlich gesagt, betrügst du damit deine Seele. Wenn du das zu lange mit dir machen lässt. Deswegen ist meine Frage, lebe ich fremdgesteuert? Lebe ich tatsächlich nach den Verhältnissen Gottes, die er über meinem Leben sieht oder bin ich fremdgesteuert und versuche immer, Erwartungen anderer gerecht zu werden? So Das setzt dich unter einen permanenten Druck und ähm, da ist eigentlich auch geklärt, wo dein Herz hängt. Ständig immer alles gut machen, was, was andere über mir denken. Der vierte Punkt, den erwähne ich nur, wir brauchen zu viel Kraft für die Fassade. Fünfter Punkt: Das Diktat der sozialen Medien. Ich selbst benutze Facebook und Instagram und ähm, mache das auch gerne und ich glaube, dass es zu einem gewissen Punkt auch sehr segensreich sein kann. Ja? Also ich stehe jetzt nicht hier und sage oh schlechte sozialen Medien und so weiter, aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir sie mit einem gewissen ja mit mit einem gewissen Maß auch angehen sollten. Wo, wo wir wirklich auch hinterfragen und wir sagen, hey, was machen wir da eigentlich jeden Tag in den sozialen Medien? Ähm, es gibt vier Milliarden Internetnutzer. 3,2 Milliarden von diesen vier benutzen soziale Medien, also Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Und es gibt einen Mann, der sagt, es gibt zehn gute Gründe, dass du dein Facebook-Profil löscht. Ich zitiere diesen Mann nur. Dieser Mann hat selber an Facebook mitgewirkt, die sozialen Medien hat er selber mit aufgebaut. Ähm, er ist äh, ein Internetpionier und ich möchte mal zwei von diesen Gründen nennen, warum du dein Facebook-Profil löschen solltest. Der erste Grund ist, dass sozialen Medien dich unglücklich machen, richtig unglücklich. Und vielleicht ist es bei den meisten von uns so, dass wir damit überhaupt nichts zu tun haben. Wir benutzen Facebook, gucken da manchmal rein. Aber ich muss euch sagen, die junge Generation, die ist davon sehr, sehr betroffen. Sie ist davon betroffen, dass sie ständig in einem Haufen von dämlichen Wettbewerben steckt. Ja, Wer hat die meisten coolen Follower, also die, die Folger, die Nachfolger, wer hat die meisten Likes, wer hat die coolsten Bilder reingestellt und so weiter. Und ich schaue das zum Beispiel an sage, interessant. Aber die junge Generation, die wird davon unglaublich unter Druck gesetzt. Ich muss ja auch coole Stories bringen. Ich muss ja auch coole Dinge bringen. Und es macht dich unglücklich. Und es ist doch schlimm, wenn eine Freizeitbeschäftigung im Internet dich unglücklich macht, wenn du mal so drüber nachdenkst. Es ist doch verrückt. Kurzer Tipp: schau lieber Fußball. Das macht dich auch nicht immer glücklich. Aber wenn ich die meiste Zeit, die ich im Internet verbringe, ist Fußball. Jetzt nenne ich nicht VfB schauen, bitte nicht und auch nicht Bruce zur zurzeit. Der, der zweite Grund laut dieses Pioniers, dieses ehemaligen Internetpioniers, warum du Facebook löschen solltest, ist, ist Social Media hasst deine Seele. Jetzt habe ich was gelesen, das möchte ich euch vorlesen und schnall ich mal an. Google kennt ihr wahrscheinlich, Google ist eine Internetsuchmaschine, die größte Internetsuchmaschine, die es gibt. Googles Chefingenieur Ray Kurzweil propagiert die Vorstellung, dass Google eines Tages dein Bewusstsein in die Netzwerkcloud des Unternehmens hochladen kann. Die These lautet nicht etwa, dass, du, dass es kein Bewusstsein gibt, sondern dass es, was auch immer es genau ist, Google gehören wird. Dein Bewusstsein. Wie machen sie das? Alles, was du im Internet einkaufst, speichert Google. Alles, was du mit einem Like versiehst, also mag ich, gefällt mir, speichert Google. All, dein ganzes Verhalten im Internet speichert Google. Und irgendwann mal werden sie fähig sein, beziehungsweise also wenn er das propagiert, sagt, da wollen wir hin, sind sie fähig, dein, dein ganzes Verhalten, dein ganzes inneres Leben zu kennen. Und das finde ich gefährlich und ich denke mir, hey, sag mal, wo, wohin gehen wir da? Und da müssen wir doch als Kirche auch irgendwo einen Stopp rufen und sagen, es kann doch nicht sein, dass Google mehr über mich weiß als der Himmel. Es kann doch nicht sein, dass, dass dass ich mehr in Kontakt bin mit, mit all diesen sozialen Dingen, wie ich in meinem stillen Kämmerlein bei meinem Vater bin. Aber Fakt ist, dass das so läuft. Und du kannst hier drin sitzen und sagen, das geht mir alles nichts an. Aber ich sag dir, wir wollen ja eine junge Generation erreichen, mehr und mehr. Die sind darin gefangen. Was sage ich mit junger Generation? Das sind all diejenigen, die jetzt schon anfangen, bis heute 25, knapp 30. Die sind ganz, ganz stark davon betroffen. Fazit was uns hindert, ins stille Kämmerlein einzutreten ne? und die Türe zu schließen, ist, dass wir einfach wahnsinnig mit der Bewältigung unseres Lebens beschäftigt sind. Wir sind so stark beschäftigt mit dem Alltag, was, was da auf uns einprastelt und haben kaum Zeit, mal Luft zu holen und, und auch mal zu reflektieren, was wir eigentlich den lieben langen Tag so machen und ob das in Ordnung ist und ich glaube, dass unser Text aus der Bergpredigt genau hier reinsprechen möchte. Und dass Jesus sagt, hey, dieses Verhalten möchte ich scharf kritisieren. Was dich zutiefst als Kind Gottes ausmachen musste, ist, dass du eine Herzensbeziehung zu deinem Vater hast. So viel ungelöste Probleme verlangen manchmal nach, nach Aufmerksamkeit, verlangen danach, dass wir wie wild unterwegs sind und Lösungen finden. Aber was Gott sagt, hey, was für dein Leben das Wichtigste ist, dass du ins stille Kämmerlein kommst. Und ich möchte mit euch nochmal so ganz kurz, ganz praktisch mal anschauen, was bedeutet es für mich, wie, ich, wie gehe ich das an, wie komme ich ins stille Kämmerlein? Wie kann ich sozusagen dieser Welt, diesem hektischen Alltag entfliehen? Ne? Und wie kann ich wirklich wieder zu Gott kommen, auch seine Stimme zu hören? Ganz, ganz praktisch mal zwei Sachen. Ich lese richtig gute Literatur über das Gebet. Und bevor ich morgens bete, lese ich immer eins, zwei Seiten. Es gibt so tolle Mentoren in Form von Büchern, die mir weiterhelfen können, dass mein Gebetsleben wieder eine neue, frische bekommt. Was mein Gebetsleben richtig revolutioniert hat, ist unser Gebetskreis. Das Zweite. Da sind Beter dabei, die sind ganz im Herzen mit dabei. Und wenn du mit mit fitten Betern unterwegs bist, fordert dich das heraus. Auch in der Kleingruppe ist das gemeinsame Gebet so entscheidend. Warum? Wenn es Leute gibt, die anfangen zu beten, denkst du, wow, der Himmel geht auf. Das möchte ich auch für mein Leben das möchte ich auch, dieses Neue. Und du fängst an, dem hinterher zu jagen, was andere haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam beten. Und der, übrigens, das stille Kämmerlein ist nicht der Gegensatz zu dem gemeinsamen Gebet. Oftmals nehmen wir das ja so als Grund, naja, ich bete lieber im stillen Kämmerlein und nicht gemeinsam. Mm -mm, stimmt nicht. Wir sehen in der Bibel so viele Hinweise, dass die erste Gemeinde zusammenkam und gebetet hat. Ja, also such dir echt gute Literatur. Wenn du keine hast, komm auf mich zu. Ja, um, und und sucht dir gute beta Ein weiterer Grund, ganz praktisch, ist einfach nur dieses Wort nichts. Wann hast du das letzte Mal nichts getan? So gar nichts. So voll ergebnislos, fruchtlos, ist nichts bei rumgekommen, bist einfach nur würde der Schwabe sagen, faul auf dem Sofa rumgelümmelt und hast nichts gemacht. Völlig vergeudet die Zeit. Wann hast du das letzte Mal das getan? Ist es ist so entscheidend, dass wir wieder lernen, diesen Müßiggang einzulegen. Dass wir aus dem Fenster schauen, eine Stunde lang und, und, und die Wolken an uns vorbeiziehen lassen. Und dann merkst du, dass es deiner Seele wieder gut geht. Und ähm, es gibt diese Einladung, im Nichts, wenn du nichts tust, da gibt es diese Stimme, die sagt, flüchte nicht wieder in Aufgaben, in E-Mails beantworten, in äh, Wäsche bügeln, äh, putzen, saugen. Also es gibt diese Einladung, bleib mal da jetzt, bleib mal da, bleib mal im Nichts. Und ich mache das ganz praktisch, der ganz sanfte Einstieg ist, nimm dir 15 Minuten, verlass den Raum, wo du gerade bist, am besten funktioniert es bei mir in der Natur. Gehe auf eine Parkbank, von mir aus auch in die Kirche. Funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut, mich in eine Kirchenbank zu setzen oder in eine Waldlichtung. Und die Übung ist einfach mal, 15 Minuten nichts zu tun. Ja, einfach da sein. Tipp, schalt dein Handy aus, wirf es weg. Aber so, dass du es nachher wieder gebrauchen kannst. Der Pastor hat gesagt, diese sind Handy wegschmeißen. Nein. Ähm, also ganz konkret ausschalten. ja. Ähm, das Problem ist dann noch, wirst du feststellen, wenn der ganze Lärm, so, der ganze Trubel, wenn du dem entflohen bist, hast du ja. noch den Lärm in deinem Kopf. Und hier hilft es mir oft, eine Liste zu schreiben und zu sagen, was habe ich da noch alles im Kopf. Über den ärgere ich mich beispielsweise. Dem muss ich noch eine E-Mail schreiben. Ich muss noch einkaufen. Und ja, nichts vergessen, hat die Frau gesagt. Und ich fange dann einfach an, diese ganze Liste zu schreiben, ja, was ich da gerade so im Kopf hab. Und ich setz dahinter so ein Off-Zeichen. Kennt ihr das von eurer Fernbedienung? diese Kreis, da kommt das so ein Strich hin, ja, für Off. Und die schalte ich jetzt einfach ganz bewusst auf aus. Und dann weiß ich, all die wichtigen Aufgaben, die habe ich in meiner, das vergesse ich schon nicht, ja. Aber das hilft mir oftmals, ganz rauszukommen und dann wirklich mal mit offenen Händen dazustehen ich mache jetzt 15 Minuten nichts. Und wenn ich dann glaube, das ist Schwachsinn, dann lasse ich den Gedanken an mir vorbeiziehen. Weil hey, Gott hat versprochen, dass wenn wir in die Haltung kommen, dass er uns beschenken wird. Und das habe ich immer wieder, mache ich immer wieder einfach mal nichts zu tun. Das zweite ist, was wir dazu wissen müssen, dass das jetzt so entscheidend ist. Also nichts im Jetzt. Und der einzige Moment, der wirklich real ist, ist das Jetzt. Wenn ich in meinen Kalender schaue, dann wird mir manchmal schlecht. Woche planen, und mit der Frau die Woche planen und so weiter. Dann bist du schon wieder beim nächsten Sonntag. Aber oftmals vergessen wir einfach so ganz im Jetzt zu sein. Und wir vergessen, dass Gott sagt über sich im zweiten Buch Mose, ich bin. Gegenwartsform. Nicht, ich werde sein oder ich war, sondern ich bin. Er ist der, der ganz da ist. In der Gegenwart. ja. Und, und Gott ist immer im Hier und Jetzt. Immer und immer nur im Hier und Jetzt anzutreffen. Problem dabei ist, wir sind so selten im Hier und Jetzt. Das ist ein Problem. Und das wahre Leben, das findet im Hier und Jetzt statt. In diesem Moment findet das wahre Leben statt. Also auch hier, wenn du diese 15 Minuten dir Zeit nimmst, du darfst deinem Gott ruhig von deinem Gestern erzählen und von deinem Morgen erzählen, aber die Übung ist wirklich, in das Jetzt zu kommen. Und was, was mir da manchmal auch hilft ist, wenn ich Sorgen beispielsweise habe, die ich nicht so einfach abschalten kann. Ich habe mir mal so einen Sorgenübergabevertrag ähm, erstellt. Kann ich dir gerne geben, wenn du möchtest. Und dann trage ich das Datum ein und da trage ich ähm, die Sorge an sich ein, habe noch eine Bibelstelle dazu und ähm, unterschreibe es auch. Ja? Von Gott ist es unterschrieben und ich schreibe es auf diesen Vertrag und ich gebe es ganz feierlich Gott ab und sage, hey, diese Sorge, die habe ich dir jetzt gegen Mir hilft es total, ja? um, um all diese Stimmen im Kopf loszuwerden. Und auch hier ähm, ist die Wahrnehmung so entscheidend. Das ist mein letzter Punkt. In der Apostelgeschichte sagt der Apostel Paulus, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das heißt, Gott lebt nicht irgendwo in einer anderen Welt. Das ist vielleicht eine Überraschung. Gott ist im Hier und Jetzt und, und ähm, er lebt nicht irgendwo, das mit meiner Welt nichts zu tun hat, sondern er lebt in dieser Welt und er spricht uns zu, du lebst in seiner Gegenwart. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und eine Wahrnehmungsübung, die Wahrnehmung selbst, ist das, was uns ins Hier und Jetzt bringt. Und wie mache ich das ganz konkret? Du gehst raus, zum Beispiel in die Natur, und gehst so lange, bis du ein schönes Panorama vor dir hast. Wenn du Glück hast, hast du deine Bank. Wenn du keine hast, dann bleibst du einfach stehen. Und du schaust einfach mal für 20, 30 Minuten in die Natur. Ich sage nicht, dass Gott in der Natur zu finden ist, bin ich nicht der, auch, ja, so, aber Gott hat sich in Jesus offenbart und nicht in, in, in einem Tannenbaum. Und trotzdem hilft es mir, dass ich einfach mal wahrnehme, was gerade jetzt passiert. Was ist hier? Da ist eine Ruhe. Und ich schaue mir die Bäume an, ich schaue mir die Felder an, ich, ich schaue mir das Panorama an und ich versuche es einfach abzuscannen, ohne zu bewerten. Ich fange nicht über den Bauern an zu schimpfen, dass er sein Feld noch nicht gemäht hat, sondern ich nehme einfach wahr, was da so um mich passiert, ja. Schau mir die Bäume an und präg mir dieses Bild ein. Und du wirst nach zehn Minuten feststellen, wenn du nochmal an, an die erste Stelle kommst, wo du da warst, dass du sehr undeutlich hingeschaut hast. Dass es da noch viel, viel mehr zu betrachten gibt. Warum? Weil wir verlernt haben, wahrzunehmen. Wir haben verlernt, im Hier und Jetzt genau zu betrachten. Und diese Übung hilft mir, im Hier und Jetzt zu sein. Du kannst gerne auch mal die Augen schließen und die Vögel hören wahrnehmen. kannst kann man die Augen schließen und tief einatmen und einfach mal mal wahrnehmen, wie es sich das anfühlt, wenn Luft durch deine Lungen fließt. Beim beim nach Hause gehen einfach mal ganz bewusst Schritt für Schritt vor dich setzen in dem Tempo, das du bestimmst. Wie oft wird das Tempo unserer Schritte von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Ereignissen, von irgendwas anderem bestimmt. Aber ein Tempo, das du einfach du mal bestimmst und sagst, ich gehe jetzt mal meinen Gang und nehme das wahr, dass ich Schritt für Schritt einfach nach vorne gehe. Für wen macht es Sinn? Ich hoffe, es macht ein bisschen Sinn für den einen oder anderen. Weil es darum geht, dass wir in unser stilles Kämmerlein kommen, weil es Gott danach sehnt, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und ich glaube, dass einfach das Gebet und dein Gebetsleben, ein aktives Gebetsleben, ein lebendiges Gebetsleben, der Schlüssel für einfach alles ist. Gebet ist nicht einfach so eine, eine Frömmigkeitsübung, die man halt einfach so macht, sondern Gebet ist der Schlüssel für alles in deinem Leben. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Predigtreihe. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich sehnst nach uns, dass wir erkennen, dass wir in dir unendlich beschenkt sind und dass wir erkennen, dass du uns jeden Tag neu beschenken möchtest. Und ich bitte dich von ganzem Herzen her, dass wir nicht nur viel Theorie jetzt mitbekommen haben, sondern dass wir uns den Themen stellen, unseren zusammengeballten Fäusten stellen, unseren Nöten stellen, dass wir wirklich sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte von dir ein neues Feuer für mein Gebetsleben empfangen. Ich möchte Gott Gebet ganz neu entdecken vielleicht auch zum allerersten Mal entdecken. Ich möchte den Reichtum eines Gebetslebens entdecken und ich bete, dass du uns dafür segnest, dass du uns zurüstest, dass, dass, dass wirklich dein Friede und deine Kraft über uns kommt, dass dein Verlangen in uns ist. Wir danken dir, dass du uns so eine riesengroße Hilfe gegeben hast durch deinen Heiligen Geist für das Gebet. Ich bete, dass diese Sehnsucht neu erweckt wird, auch nach deiner Gegenwart, Herr.